0: Guten Morgen miteinander. Schön bist du heute Morgen da? bist. dürfen wir uns zusammen Gedanken machen. so ein bisschen richtig Weihnachten schon. <lacht> ist verrückt, hein? manchmal Plötzlich ist sie wieder da die Weihnachten. Ähm, aber es ist ja noch nicht ganz Weihnachten. Wir feiern den ersten Advent und wir haben eben die Serie, wo wir starten heute, die Weihnachtsgeschichte. Wir möchten in der Zeit so ein in die Geschichte von der Weihnachten eintauchen über bestimmte Figuren. Und ähm, heute ist das Thema Wegbereiter. Es geht um die Geschichte vom Zacharias, Elisabeth und dem Johannes. Eigentlich ist der Fokus auf dem Johannes. Er ist ja so der Wegbereiter. Im Vorbereiten da habe ich gemerkt, mol der ist schon ein guter Johannes. Also, Mir hat der Zacharias so spannend dünkt in der Geschichte. Jetzt wird es ein bisschen mehr um ihn gehen und schon auch noch um den Johannes. Ähm, ich war es, es dann sehen. Die Geschichte von Lukas 1, Vers 11, die wir zusammen anschauen werden. Ich könnt schon mal die Bibel aufschlagen oder die App oder so. Das ist ein ziemlich langer Text. Das ist bei ihm nicht bei mir zwar, aber ähm, da kann man dort etwas besser mitverfolgen. Da geht es eben um Zacharias und Elisabeth. Zacharias war ein Priester. Gewesen. Und er hatte gerade Dienst im Tempel. Und wenn man so die Geschichte anschaut und vielleicht ein bisschen die hintergrund Hintergründe von dieser Geschichte schaut, dann, dann merkt man wieder mal, wie, wie Gott das einfach gut macht. Wie sie Plan, da schon lange voraus, hat er das so büschelt, dass das dann in diesem Moment einfach aufgeht. Und ich glaube, das ist Gott. Und das können wir nicht nur jetzt, wenn wir die Geschichte anschauen, so ein bisschen für uns nehmen, oder hier drinnen gesehen, ich glaube, das ist etwas, was wir auch für uns persönlich, für unser Leben mit Gott, können so nehmen. Und wir können es auch für uns als Killer so nehmen. Gott ist am Werk und irgendwann stimmt alles, passt alles und sein Wirken wird sichtbar. Nicht jeden Tag gleich, aber das ist auch so ein wunderbarer Moment, wo man merkt, wie jetzt kommt alles zusammen. Der Zacharias, er ist Priester und bei den Priester hat so Abteilungen gegeben. Und die Abteilungen sind immer wieder mal dran mit dem Dienst im Tempel, wo sie dienen Dien haben. Es hat 24 Abteilungen. In jeder Abteilung gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber es hat sicher mal 1'000 Priester pro Abteilung. Wahrscheinlich auch noch mehr. Das weiß man nicht mehr so genau. Das ist ein bisschen ein her. Und die die Abteilungen haben pro Jahr zwei Wochen, gehabt, wo sie nachher in Jerusalem im Tempel den Dienst gemacht haben. Also, und der Dienst ist immer, glaube ich, acht Tage gegangen. Oder Wochen, ja, ist eine andere Woche als mehr. Und ähm, dann ist das fertig gewesen, und dann haben sie irgendwie in einem Turnus dann noch eine zweite Woche so äh, Dienst gehabt. Und das ist natürlich für so eine Abteilung immer das Highlight also meine, die Priester, die haben geschehen, gewisse haben ganz wenig in Jerusalem, oder gewisse haben in Jerusalem gelebt, aber viele auch irgendwo im Land gelebt. In Jericho hatte es viel und sonst noch im Land. Und dann, wenn dieser Tag oder diese Woche daran war, dann ist man auf Jerusalem, dann ist man dort im Tempel gewesen und hat all die Opferdienste mitgeholfen und mitgeschafft. Und das ist im Leben des Priester eigentlich, das ist die Woche, gewesen, dann konnte er wirklich Priester sein und das Leben, das er, er eigentlich bestimmt ist dazu. Und aus diesen Priestern, die dort im Einsatz waren, ist nachher einer ausgewählt worden per Los und der dürfte ins Allerheiligste gehen und dort den Opferdienst machen. Und das, das war das absolute Highlight eines Priesters, weil es hat viele Priester die die das gar nie haben. Er dürfen machen. Die haben nie erlebt, dass sie den Dienst im Allerheiligsten haben machen. Bei so viele Priester, ist ja logisch, oder? Und für das hat man es losgeworfen oder gezogen, wie auch immer. Und dann ist einer ausgewählt worden. Und da ist der Zacharias. Da wird der Zacharias auserwählt, heute oder einmal an diesem Tag, der Dienst zu tun. Schon das finde ich mega cool. Und in die Geschichte gehen wir jetzt rein und sehen hier, wie Gott seine Fäden spinnt. Lukas 1, Abvers 11. Es ist ein bisschen klein. Ja, ich hätte etwa 30 Folien Aber sonst könnt ihr ja nachschauen im Handy oder so. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts... Neben dem Antar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst, ihm, denn du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird keinen Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet." Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Ich bin da gar nicht weitergegangen, he? ich habe gar nichts gesagt. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel, ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und wunderten sich, wo er so lange blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Schästen erkannten sie jedoch, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision geha gehabt hatte. Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging dann nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich fünf Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Und als ich die Geschichte so gelesen habe, ich gemerkt, ja, eigentlich, wir haben es mal ursprünglich eben gesagt, ja, es geht um Johannes da drin oder so, und ich habe es hat verschiedene Wegbereiter in dieser Geschichte. Hier ist mal Zacharias, finde ich, der auch ein Wegbereiter ist. Das ist der Engel, der Gabriel, der kommt, der auch ein Wegbereiter ist. Und dann der Johannes. Und ein bisschen am Rand kommt ja auch noch die Elisabeth vor in dieser Geschichte. Und ich möchte jetzt zuerst auf Zacharias eingehen. Wir lesen von ihm und von der Elisabeth, dass sie beide so gelebt haben, dass Gott mega Freude an ihnen hatte. Sie haben ein vorbildliches Leben gehabt. und ähm, Sie haben alle Vorschriften befolgt, sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Und das Leben des Priester ist also nicht nur, hier, nicht nur nach use ist alles schön und gut gewesen, sondern auch innen. Was ja bei den Pharisäern und Schriftgeräten Jesus ja oft angeprangt hat, ja, ihr lebt nach use ein super Leben, aber innen sieht es ganz anders bei uns. Bei euch aus. Und beim Zacharias ist es eben nicht so. Gewesen. Bei ihm hat es nach außen gestummt und nach innen. Oder wir können sagen, das, was er nach innen gelebt hat, ist nach außen sichtbar geworden. Sie sind gehorsam gesehen, Nach dem Herz und nicht nach dem Buchstaben. Wie sieht es in meinem Leben, in deinem Leben aus? Bezüglich Beziehung zu Gott. Geht es uns mehr darum, dass wir Regeln befolgen, dass wir Sachen richtig machen und ja nichts falsch, oder geht um die Beziehung zu ihm? Zacharias und Elisabeth sind mir da drin wie ein Vorbild, dass man wie sieht, ja, sie das i ein, aussen, aber es entspringt eigentlich aus ihrem Herz, es entspringt aus ihrer Beziehung zu Gott und vielleicht, wir kommen noch darauf, vielleicht auch aus ihrer Not. Mir sind uns natürlich bewusst, dass der Lukas, der das schreibt, das natürlich im Zurückschauen schreibt. Wäre der Lukas dort dabei gewesen, gerade im Moment, das wissen wir ja nicht genau, ob es so gewesen oder nicht, ähm, Hat er vielleicht etwas anderes gesagt über die zwei. Weil das Bild, das ihre Mitpriester und Mitmönche hatten über Zacharias und Elisabeth, ist anders gewesen, als was wir hier lesen. Wir wissen, sie waren kinderlos. Gewesen. Und dazu mal, ist man davon ausgegangen, dass wenn jemand kinderlos ist, dass das eigentlich eine Strophe von Gott ist. Und für einen Priester sowieso ein großes Unglück. Gott segnet dich nicht in dem Dienst, was du machst. Man ist davon ausgegangen, dass eigentlich wie im Psalm 127 steht, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Also, wenn du dir recht verhalten hättest, dann hat doch Gott dir Kinder gegeben. Also muss es etwas in deinem Leben geben, das nicht gut ist, darum hast du keine Kinder. Das war die Schlussfolgerung. Und ich hoffe ganz fest, dass wir heute nicht mehr solche Schlussfolgerungen machen. Aber manchmal glaube ich, vielleicht nicht in diesem Thema, aber in anderen Themen sind wir manchmal schnell, vielleicht so Schlussfolgerungen zu ziehen. Die jüdischen Schliffgeräten, die hatten sogar eine Liste gehabt, von Gruppen, von Menschen, wo man weiß, also die sind eigentlich von Gott verworfen. Und auf dieser Liste ist gestanden, oder die Liste fängt mit dem Satz an, dem Juden, der kein Weib hat, das muss das erste Problem, und dem Juden, der ein Weib, aber keine Kinder hat, die sind von Gott verworfen. Das ist auf dieser Liste gestanden. Und Ganz wichtig, und das ist hoffentlich klar, das ist nicht eine Liste, die in der Bibel steht. Also das ist eine Liste, die Menschen geschaffen haben. Priester. Ähm, genau, Punkt. Gott hat das nie so gesagt. Aber es ist eigentlich interessant, wie schnell halt theologische Konstrukte können entstehen können, die nachher sehr menschlich geprägt sind. Man nimmt etwas aus der Bibel, das einem vielleicht wichtig ist, aber dann verliert man vielleicht den Gesamtüberblick über die Bibel. Oder man verliert darin den Bezug zu Gott. Wenn uns die Bibel ein Thema nicht ganz erklärt oder fertig erklärt, warum auch immer, weil es ist nicht jedes Thema in der Bibel erklärt, dann müsste man uns auch ein bisschen zurückhalten mit vorschnellen Urteil oder so ist es und so ist es nicht. Und ich glaube, gerade heute ist das auch ein wichtiges Vorgehen in vielen moralischen oder ethischen Themen, die wir herausgefordert sind. Und zur Kinderlosigkeit, ich weiß, dass das auch heute ein grosses Thema ist. Es gibt viel mehr Leute, die keine Kinder können haben können, auch wenn sie das wette, als wir denken. Wo ihr Wunsch nach Kind nicht erfüllt wird. Und wir glauben, dass er oder Gott Wunder kann tun kann. Wir haben das auch schon erlebt und gehört, dass Gott wie das schenkt. Aber wir wissen auch, dass das nicht immer passiert. Und gleich, wenn wir ermutigen, wenn das ein Thema ist, für dich beten Wir haben Leute auch gerade heute Morgen hier, die sicher gerne für dich beten. Oder tschüss, melde ich bei euch, dass wir mal für dich beten können. Das machen wir gerne. Zurück zu Zacharias und Elisabeth. Also sie sind menschlich mal vorschnell verurteilt worden. Gott hat aber über das Urteil weggeschaut. Er hat ihre Herzen gesehen. Gott hat gesehen, auch wenn alle anderen sie verurteilen, ich habe euch lieb. Ich sehe euch euer Herz. Ich weiß, wie ihr es meint. Ich sehe eure Liebe zu mir und wie ihr mit mir unterwegs seid. Gott hat sie gekannt. Und aus Gottes Sicht ist die Kinderlosigkeit nicht eine Strafe, ganz klar nicht. Aus seiner Sicht ist es viel mehr, eine Vorbereitung war. Und auch das ist nicht ein einfacher Gedanke, das weiß ich. Man sich überlegt, man, man hat so eine Not oder eine Schwierigkeit und Gott lässt das zu. Aber Gott wendet das schlussendlich zu etwas Gutem. Gott tut Sie vorbereiten für eine grosse Aufgabe. Hast du dir das auch schon überlegt? Wenn du etwas Schwieriges im Leben musst, durchleben musst, dass das nicht einfach eine Strophe ist, dass du nicht einfach per se jetzt etwas falsch gemacht hast und Konsequenzen musst tragen. Das gibt es übrigens schon auch. Das gibt es auch im Leben, dass wir Sachen machen, wo wir vielleicht wissen, das hätten wir nicht sollen, und dann müssen wir Konsequenzen tragen. Aber es gibt manchmal Sachen, die wir erleben müssen. Und wir müssen vielleicht gar nicht bei uns suchen, dass wir das Problem sind, dass wir jetzt hier etwas falsch gemacht haben. Sondern, dass vielleicht das Ganze da ist, weil Gott irgendeinen Plan hat da drin. Wir sehen hier, Gott hat mit der Elisabeth und am Zacharias er hat eine große Freude an ihnen. Er hat ihr Leben gesehen, wie sie vorbildlich gelebt haben. Und auch wenn Gesellschaft auch etwas anderes sagt, er hat etwas anderes gesehen. Und auch wenn Sie selber sogar den Fehler vielleicht bei sich gesucht haben, und das ist gut möglich in dieser Situation auch, mit dem gesellschaftlichen Druck, dass man ja auch denkt, ja, ich muss irgendetwas falsch gemacht haben, hier. Gott hat es nicht so gesehen. Schwere Zeiten im Leben sind vielleicht auch dazu da, dass unser Herz auf Gott ausgerichtet wird. Schwere Zeiten im Leben, Sie können auch ein Wegbereiter sein, so Zeiten. Dass Gott etwas vorbereitet, Und er dann später für sein Reich brauchen will. Und ich finde, das gibt ganz eine andere Sicht, vielleicht auf die Zeiten, wo es schwer haben. Wenn wir wissen, ja, das kann etwas sehr Gutes daraus werden. Aber das heisst nicht, dass es wegen dem dann einfach per se einfacher ist. Jetzt stellt euch Zacharias vor. Der angeblich von Gott verworfene. Es gibt hier ein Kind, ich, das Mami sucht. Ja, es kommt. Der angeblich von Gott verworfene. Das ist eine ganz eine tragische Geschichte. Auch das darf Platz haben. Der angeblich von Gott verworfene, der, der anscheinend eben kein Segen auf seinem Leben hat, der alte, verworfene Mann, das graue Haupt, der wird auserwählt, der wird ausgelost. Von all den anderen, es der sicher junge, dynamische, starke Priester, voller Leidenschaft. Aber nein, er nimmt den alten Mann, den Greis, der wird erwählt, der, wo alle anderen schon auf haben, ja, schau mal, hat nicht mal Familie. Was kann das schon sein, der Mann? Und eigentlich, aber würde man sagen, das geht doch gar nicht. Und jetzt schafft Gott, aber er ist dran, etwas am kreieren. Und er hat es schon lange vorbereitet, er ist schon lange dran gewesen. Und er dreht an diesem biografischen Rat von Zacharias. Und jetzt macht es Klick, jetzt hängt es ein. Er wird vom Verworfenen zum Erwählten. Er wählt, der Vater zu sein von dem Wegbereiter, vom Messias. Und der Messias, also da warten sie schon lange drauf. Und jetzt dürfte sie Sohn, sein eigenes Fleisch und Blut, darf der Wegbereiter sein, der, wo Jesus vorausgeht. Stellt euch das mal vor. Eine unglaubliche Geschichte. Und ich finde es spannend, was hinter so ein paar Sätze von der Bibel für eine, für eine Dynamik und Kraft, für eine Dramaturgie steckt. Da könnt du einen ganzen Film drehen. Und jetzt macht der Zacharias also seinen Dienst. Und das ist nicht einfach ein Dienst im stillen Kämmerli, wo er betet, so für sich und für Gott, nein. Da ist viel Volk versammelt im Tempel. Also die Leute die kommen rauf zum Tempel, um zu beten. Da, da hat man Morgen ein Räuchergebet gemacht oder geräuchert auf dem Altar. Die Leute sind beten und am Oben wieder. Und der Zarkarias, er dürfen nachher ins Allerheiligste. Er geht dort rein, dort hat glühende Kohle, er nimmt das Räucherwerk, legt das auf die Kohle und der Rauch steigt auf. Und in dem Moment, wo er das macht, ist das Volk draussen am betten Und der Rauch, der siehst weit um im Land. Und die Leute wissen, ah, der Rauch steigt also, wir beten. Und er, Zacharias, symbolisch, ist eigentlich der, wo wie die Gebete sammelt und so vor Gott bringt, als Priester. Und natürlich hat er selber dort auch gebetet. Nicht nur stellvertretend fürs Volk. Natürlich bringt er dort auch seine eigenen Anliegen. Und natürlich wird er mit Gott darüber gesprochen haben, wieso ich kein Kind? Wieso? Ich? Und wo ist der Messias? Wir warten schon so lange auf ihn. Und vielleicht hat er noch andere Gebete gehabt, die er dort selber von Gott gebraucht hat. Und dann passiert etwas Unvorstellbares. Da steht jemand in diesem Zelt. Und jeder weiss, es <lacht> kann gar niemand mehr dort ha, haben. Oder? Da bin ich nur ich und da geht nur einer rein. Und das erscheint ein Engel. Natürlich verschreckst du. Also ich glaube, da wird jeder verschrecken. Und der Engel rettet. Und auch der Engel ist ein Wegbereiter. Er ist von Gott und Vater geschickt worden, dem Mann, dem Verworfenen Mann, wo jetzt aus der Welt ist, eine Botschaft zu bringen. Und die Botschaft, die verändert so viel oder das Ganze für Zacharias. Die Botschaft ist: Hab keine Angst. Zacharias Gott hat dieses Gebet erhört. Deine Frau wird dir Sohn schenken. Und du sollst Johannes sagen. Und du wirst überglücklich sein bis ihre Geburt. Und viele Menschen werden sich freuen. Denn der Johannes der wird groß sein vor dem Herrn. Er wird kein Wein und die Getränke anlegen. Sicher auch nicht schlecht. Und er wird schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn zuzuwenden, ihrem Gott zuzuwenden. Er wird ein Mann im Geist unter der Kraft vom Elia. Er wird dem Herrn vorausgehen und er wird das Volk auf seine Ankunft vorbereiten. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden. Und er wird die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Ha, er bekommt einen Sohn. Und das ist seinem Alter. Also, das Alter, liebe Leute, das ist nie ein Hinderungsgrund von Gott, dass er noch etwas tun kann mit dir. Nie. Auch wenn wir schon ein bisschen grau sind oder keine Haare haben. Das ist nicht der Grund, dass Gott dich nimmt, könnte oder möchte brauchen. Oder dass Gott mit dir etwas vorhat. Oder durch die dir will, will wirken Und ich wünsche mir, dass wir alle noch viele Söhne und Töchter haben dürfen. Und das meine ich jetzt nicht primär natürlich. Das auch. Aber auch geistlich. Weil auch wenn vielleicht das Natürliche mal ein Ende hat, das Geistliche hat nie ein sein. Du kannst immer ein geistlicher Vater sein oder eine geistliche Mutter für jemanden. Und ich habe in der Vorbereitung wirklich den Eindruck gehabt, dass Gott uns das heute Morgen nochmal sagen es ist nie das Spot für die geistliche Nachkommenschaft, nie. Du bist nicht einfach irgendwann mit 65, 70 oder 80 einfach mal auf dem Abstellgleis. Aber wenn wir das vielleicht manchmal das Gefühl haben, in unserer Gesellschaft, bei Gott nicht. Das ist ihm egal. Er kann dich noch genau gleich brauchen. Und er will das auch. Mit dem, was du magst und kannst. Mit den Gaben, die er in dein Leben eingelegt hat. Die Frage ist, bin ich bereit für das? Bin ich bereit? Und sagen sagt, jawohl, ich bete für das. Gott, gib mir noch so Kinder, so wie Zacharias und Elisabeth. Wir sind ja als Gemeindeleitung in dieser Lerngemeinschaft in Olten, haben wir, glaube ich, auch schon erzählt. Und dort haben wir mal uns entschlossen, ein paar von uns, ich weiß nicht, ob es alle gemacht haben, uns äh, einen Wecker zu stellen. 9.38 rufen bei uns, die Handys nicht bei allen, glaube ich, aber bei den Paaren. Ausser am Sonntag habe ich ausgeschaltet, weil ich peinliche wird verhindern will. Hier im Gottesdienst, 9.38. 9.38. Ja. Aber sonst lüttet dann der Wecker und bei mir steht Pray for Harvest. Ähm, äh, Bett für Ernte. Und das kommt aus Matthäus 9, 38, ist das abgeleitet. Ähm, wo steht, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Und das ist uns dort wichtig geworden, dass wir noch mehr sehen, dass Gott... Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und für das wenn wir beten, darum haben ist die Erinnerung gemacht im Handy, dass wir das nicht vergessen. Es braucht Arbeiter auf seinem er Erntefeld. Und ich glaube, du kannst geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter sein für so einen Arbeiter. Und lön' uns für das beten. Und es hat nicht massenweise Leute, das merken wir ja jetzt gerade auch, wo wir Leute suchen, für unsere Stelle von Jonathan, dass sie nicht 100 Bewerbungen reinkommen. Hier, leider, das wäre schön. Es hat wenig. Und darum lasst uns dafür beten, aber nicht nur jetzt, dass wir einen Pastor haben, sondern dass Leute sich berufen lassen, einfach ein Wegbereiter sein, dass die Herzen vorbereitet werden auf Jesus. Darum kannst auch du das machen. Stell dich weg, steig mit ein, hilf uns dabei. 9.38, wenn du willst, ähm, uns hier zu unterstützen, auch auf dem Weg, dass wir einfach beten, dass mehr Leute sich rufen auf das Erntefeld. Und anstatt, jetzt wie bei den Juden, dass halt Rauch beim Tempel steckt, Leute bei uns das Handy. Aber es ist das gleiche Prinzip. Also, wir wollen nicht vergessen, für Gott ist das Alter kein Hinderungsgrund, um für Nachkommen zu sorgen. Seien sie natürlich oder geistlicher Art. <lacht> Was sagt jetzt der Engel über Johannes? Er sagt, der Sohn wird dir viel Freude machen. Nicht nur für Elisabeth und den Zacharias, sondern für viele andere. Er wird eine große Freude zubereiten. In den Augen von Gott wird dieser Mann ein grosser sein. Ein ganzer grosser. Er wirkliche, berüschende Tränke trinken, aber eben vom Heiligen Geist erfüllt und in dieser Kraft vom Geist erwirken und leben. Und die Israeliten, das Volk, einfach zurückführen in Beziehung zu Gott, in, die, in die Gottes Nähe. Und er wird Jesus, dem Messias, vorausgehen. Er wird der Wegbereiter sein von dem lang ersehnten Messias. Und durch Johannes werden Herzen von den Vätern sich ihren Kindern zuwenden. Vielleicht auch von den Müttern. Die Ungehorsamen die werden ihre Gesinnung ändern. Und viele werden so leben, wie es Gott gefällt. Johannes wird das Volk parat machen für den Messias. Dass sie bereit sind, sich auf Jesus einzulassen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft auch für mich und dich heute, so manches Jahr später. Ich bin überzeugt, nicht nur der Johannes soll ein Wegbereiter sein für Jesus, sondern das auch du und ich in unserem Alltag ein Wegbereiter sein für ihn. Wir können nicht machen, dass jemand an Gott glaubt. Zum Glück. Das wollen wir auch nicht. Aber wir können ein Wegbereiter sein. Wir können etwas dazu beitragen. Wir können ein Wohlgeruch sein für andere Menschen. Wir können auf Jesus hinweisen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen. Ist es an der Zeit, dass sich dein Herz einer Tochter oder einem Sohn ganz neu zuwendet? Das kann eine liebliche Tochter oder ein lieblicher Sohn sein. Das kann aber auch ein geistlicher Sohn oder eine geistliche Tochter sein. Ist es an der Zeit, ein Herz von einem Mitmensch, das du kennst, wo du mit ihm unterwegs bist, vorzubereiten oder zuzurüsten, damit er sich überhaupt auf Jesus einladen kann? Einlassen? Ich glaube, hier drin spielen wir eine wichtige Rolle bei anderen Menschen. Weil durch diese erleben sie Jesus. Durch die erleben sie Reich Gottes. Und wir können da, glaube ich, einen entscheidenden Anteil beitragen. Ob öpper sich, ob sich wie lässt, lässt, lässt vorbereiten oder eher das Gegenteil. Und wenn du spürst, ja, Gott hat mich hier angesprochen und ich möchte hier wirklich einen Schritt machen, dann einmal mehr für die beten auch heute. Halt das nicht einfach nur für dich. Hol halt das Sagen Gottes da drin. Oder vielleicht auch Leute, die dich da drin unterstützen. Und vielleicht überlegst du dir, wie soll ich denn das machen? Wie kann ich wegbereiter sein? Und da möchte ich eigentlich noch mal einfach ganz einfach auf Zacharias hinweisen, hinweisen, wie er es gemacht hat. Er hat betet. Nicht viel mehr. Er war im Gebet. Bring dein Anliegen vor Gott. Bring Gott dein Herzensanliegen. Mit voller Leidenschaft. Und vielleicht bitte andere auch mit einsteigen in das Gebet. Dass du nicht allein bist. Und dann mach das, was du aus dem Gespräch mit Gott einfach spürst. Oder Auftreten bekommst. Die Gedanken, wo Gott dir dann zeigt und gibt, dann mach e Egal was es ist. Er wird dich schon richtig führen. Er wird dein Herz schon richtig, du darfst darauf vertrauen. Auf Gott darf wir vertrauen, vertrauen im Prozess, wo Gott mit dir geht. Und wenn du etwas hörst, ein Gedanke kommt, dann setz um. Und denkt nicht zehnmal, hm, soll, ich, soll ich nicht, macht das Sinn, nein, ist komisch, doch. Ganz einfach. Wenn wir im Gebet etwas hören von Gott hören, dann werden wir, dürfen wir zum Täter werden. Und ich möchte zum Schluss kommen. Und nochmal zurück zum Zacharias. Er hat nach dieser Begegnung mit dem Engel zweifelt. Wer will es ihm übel nehmen, als alter Mann? Die Frau ist auch schon alt. Wenn sie jetzt noch jung sind, Aber das ist schon ja klar, biologisch schwierig, oder? Dann glaubst du nicht gerade so zack. Ja, natürlich, habe ich jetzt gerade Sohn Sohn. Äh, ich habe das abgeschlossen, das Thema haben wir erledigt. Oder? <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber er hat nicht glauben, was da jetzt so passiert oder verheißen worden ist. Und auf der Unglauben hat es auch eine Konsequenz gehabt. Nicht reden Ihm ist die Kommunikation weggefallen. Und das hat, ähm, das hat vielleicht zwei Seiten. Das eine, du kannst eigentlich das nicht teilen, was, was du erlebt hast. Also wir haben so ein Erlebnis, so ein tiefes und krasses Erlebnis und du hast kein Wort mehr. Du kannst das nicht mehr Du kannst niemandem davon erzählen, also das muss recht schlimm sein. Auf die andere Seite hat es vielleicht auch etwas Schönes. Du musst niemandem davon erzählen, weil wer kann denn das nachvollziehen? Wer kann das überhaupt verstehen? Und er behaltet das in sich, in seinem Herzen und muss es neun Monate lang bewegen und tragen und aushalten. Nachdem er rauskommt aus dem Heiligtum, wäre er eigentlich dran dass er jetzt vor das ganze Volk steht und das Volk segnet nach dem Gebet. Aber er kann keine Segen mehr teilen, er kann nichts mehr sagen. Er fuchtelt vielleicht noch oben, ich habe etwas gesehen oder weiß nicht was oder gehört. Und... Aber er kann nichts mehr sagen. Er hat kein Wort, er hat kein Segen mehr für das Volk, das hier gebetet hat und wartet. Oder? Und sie haben lange warten, müssen, wahrscheinlich bis er wieder rauskommt. Und sie müssen ohne sagen, hey, an diesem Tag. Aber der Zacharias, ich glaube, er hat den grossen Sagen in seinem Herzen, wo er kann, hey, Er macht sie Dienst fertig und das Wunder nimmt sie auf. Das Wunder geht einfach sie Weg. Die Elisabeth wird schwanger. Und dann lesen wir von ihr, und das ist der letzte Vers in diesem Text, wie gütig doch der Herr ist. Wir wissen nicht, wie alt sie da ist, aber heben zum im Kopf. Das ist eine alte Frau, die jetzt schwanger ist. Und Sie wie gütig ist doch der Herr. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Und ich glaube, die grösste Schande war nicht, dass sie kein Kind hat. Die grösste Schande war, dass die anderen gesagt haben, du hast wahrscheinlich etwas falsch gemacht, dass du kein Kind hat. Und diese Schande, die ist weg. Und da schließt sich für mich der Kreis auch wieder vom Anfang an, von diesem Text, die Schande von der Ausgrenzung und von allen Meinungen über ihrem Leben, was sie gedacht haben, über sie. Das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Gott hat diese Schande weggenommen, er hat sie ausgeräumt und hat Elisabeth und Zacharias Gnade gegeben. Gnade vor Recht oder und Sie dürfen angesehen sein. Wer von all diesen Priestern, die da waren, hat überhaupt so eine Begegnung gehabt? Keine. Aber Zacharias. Und ich glaube, genau die Gnade, die Gott heute auch in unser Leben hineinlegt, immer wieder neu. Auch heute, das hat sich nicht verändert. Heute, am, was ist der Hütter? 27.11.22 Und Jesus, sein Sohn, ist gekommen, genau die Schmach wegzunehmen und Gnade zu schenken. Er kommt, um dich gnädig anzuschauen. Und wer die Gnade entdeckt und erlebt hat, ich glaube, der ist beauftragt, selber zu einem Wegbereiter von dieser Gnade zu werden. Und ich glaube, das ist ein grosser Teil von dieser Weihnachtsgeschichte, wo wir eintauchen wollen. Zu sehen, was für eine Gnade in dieser Person von Jesus Christus in unser Leben und auf die Welt gekommen ist. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken für ja, die Geschichte, der wir uns haben dürfen, damit auseinandersetzen ein bisschen heute Morgen. vom Zacharias, der Elisabeth, von Johannes, von Gabriel, und ich staune immer wieder, wie, wie du das so einfädelst. Wie du die Geschichte schreibst. Wie du Menschen, die unehrhaft sind, zu Edelsteinen machst. Und ich bitte, dass du uns segnest, Jesus. Du siehst gerade jedes Einzelne hier heute Morgen, wo vielleicht spürt, ja, es ist irgendwo dran, so einen Wegbereiter zu sein für andere Menschen. Ich bitte dich, dass du da reinkommst mit dem guten Geist, so wie das hier in dieser Geschichte passiert ist. Und dass die Geist hier Neues freisetzt. Und dass wir sehen dürfen, wie Menschen sich eben hinwenden zu Gott, sich einlaufen Und selber dürfen Teil werden von dem Reichtum und von dieser Gnade. Dir gehört alle Ehre. Amen.